0: 上集我们说了一家六口人惨遭被灭门，面对血案，长沙警方是没有任何选择的，也没有丝毫退路的，血案必破。惊天命案被迅速的层层上报，长沙市公安局局长龙建强、副局长吴俊明、周才万、单大勇等领导火速赶赴现场，立即组织先期抵达的刑侦支队4十名技侦人员展开了更为深入细致的现场勘查和调查走访。当晚呢，长沙市公安局就成立了以局长龙建强为总指挥的专案指挥部，啊，汇集了有史以来规模最为庞大的专家阵容，甚至连一些因为年事已高，在家里退休养老的老刑侦技术员也连夜被接到现场。最终呢，浏阳市公安局以及长沙县公安局各派精英力量，组成了160多人的专案组。哇、哦， 1 6 0多人啊，这专案组不可谓不大了。呃，在现场勘查和调查走访初步结束之后的，专案指挥部又连夜召开了案情碰头会。根据现场物证，技术人员经分析认为，案发时间是12月28日凌晨1时至4时，并判断现场作案人数为两人，身高均在是一米73以上，其中呢矮者身高判定为一米 74， 高者判定为一米8。而更为重要的一点是啊。这细心的技术人员在满地的血污中发现了除了现场六名死难者之外的第七者的血迹。这第七个人的血迹，那很显然呢，就是被害人中有人与杀人凶手进行过殊死的搏斗，凶手中有一个人受了伤。于是呢，第七者的血迹很快的就被技术人员从满地的血污中给分离了出来。同时，行凶者在凶杀现场的行动轨迹也立刻明明白白地显示了出来。两名凶手是从二楼开始发难的，接着带杀奔一楼。最先遇害的是户主张树奎。在作案后，受伤的凶手有一个向屋后的水井运动的痕迹。现场民警立刻架起抽水机，迅速地抽干了井水，在井底发现了一把新菜刀。可问题来了。这把新菜刀啊，它并不是凶杀现场出现的凶器，因为在所有死难者身上，嗯，都没有找到与这把新菜刀的锋刃相吻合的刀口，呃，就奇怪了啊。可是它却莫名其妙地躺在了井底，那么，它和井外的凶手伤口留下的血迹是否会有什么逻辑上的联系啊？这把菜刀呢、啊，变成了悬在民警们心头的第一个大问号。大家的心里也都很清楚，这一个大问号如果不能及时准确的破解，那专案侦查工作就很难的再迈出下一步。这种关键时刻是来不得一丝半点的客气和虚套的。因此，在指挥部灯火通明的会议室里，大家谁都不让谁，是人声鼎沸，争的那是不可开交。其中呢，主张定性为报复的民警认为，凶手的作案手段极其残忍。充满了仇恨，特别是针对张树奎夫妻吧，二人受袭的部位都是在颈部等致命的部位，砍创伤多达七十多刀，并且被害人家中的手机啊、金器等财物也并未丢失。而主张谋财性质的民警则认为，这被害人在遇害过程中啊，凶手是见一个杀一个，而在报复性杀人案中。常有的凶手是先控制被害人，防止被害人惊醒后逃跑的犯罪心理和作案准备。那这些在此案中并没有得到充分的体现，这就说明凶手是情急杀人，并且现场也出现了明显的盗窃案痕迹。关于这手机和金器未被窃走，只能说明凶手未找到而已。而这一点呢，似乎也更能说明杀人并不是作案者入室前的本意。但是，啊，死难者尸沉遍地的现场，升腾起恐怖感和惊悚感，使他们先自的乱了阵脚。这阵脚一乱，他们啊，就根本未来得及清点和掠走室内的所有财物，便仓皇出逃了。专案组在交换意见之后的，都一致认为，这如果、啊、调查的时间能够再充沛一点哎，那就好了。那、哎、这样的话，给出的判断可能就要更牢靠一些。但是现在时间不等人呐。啊，到会的每一个人都必须先要亮一下自己的底牌，而且呢，每一个人的底牌都会被明明白白的记录下来。啊、嗯，这个操作就是长沙公安刑侦界的惯例。界外人可以把这种惯例视作为各方人马对刑案的会诊啊，也可以看作是呃刑侦同行间的惊益或者不经意的叫板，更可以看作是面向指挥部领导的硬考。要亮底牌。那就亮底牌吧！想让调查做得更充分一些，当然好。但是呢，调查一充分，别人一样能判断了。这瓶子里有酒，谁不会喝呀？啊，瓶子里没酒，却能喝出酒来，那才叫真能。这话呀，是黄元龙经常对属下说的一句话。想不到今天他却自己对自己说了一次。黄元龙他嘎巴嘎巴的一路把自己的一双手的指关节压了个遍，站起来示意会议主持人。他给血案的定性是报复杀人，而在稍早于黄远农亮底牌的时候啊，陈米云也被会议主持人点过名的，他也亮了自己的底牌，同样是报复杀人。会场里争论的结果啊，是谁也说服不了谁，但是在有一点上、啊，争论的双方却出现了惊人的统一，那就是啊，无论是报复还是谋财吧，这两名歹徒首要的作案目标就是张树奎夫妇。而且，根据现场呈现出的情况来看，作案人对张树奎家是相当熟悉的人。原因就是，张树奎家的住宅啊，是一栋楼房。农村里这样的自建楼房，往往与统一规划的住宅楼是有很大的区别的。自建楼房是因为主人的喜好不同啊，或者说是生活劳作的实际需要不同，他们常常的会增加或者另辟许多建筑内容。在这样自建楼房里，啊，看起来应该是厅堂的地方，呃、啊，可能是一个卧室，看起来应该是卧室的地方，哎、啊，却出人意料的是一个仓库。而凶手他在入室后的在黑暗里是穿厅屋哦转楼梯的，期间还有几次拔开了插销开门关门，最后呢又准确无误的直奔张树奎夫妻的卧房。这都说明了作案人与张树魁一家人的起居布局是非常熟悉的啊。接着，指挥部领导因情失策，决定了彻底打破以往的办案常规，求同存异，暂时搁置争议啊，先绕开案件定性这一关啊，从有把握的地方下手，全面的调查张树魁夫妻的社会关系，因为所有专家在一点上是认同的。那就是啊，杀人者中有一人或者说是两人，与被害者中的一人或者说是几人生前是有过交往的。在此基础上，甚至还可以向前稍稍的推进，做出一个判断，那就是啊，这种交往还不算浅。而一个小小的例证就是，即便是张树奎的近邻，就是报案者张林，啊，就连近邻都不知道他家的起居布局。那张林到张树奎家里串过门也只是啊，大略的知道是谁住在楼上啊，谁住在楼下，但是只是隐约的知道，啊，由此的专案指挥部就力争从此处撕开口子，啊，待到证据充实的时候再回头来、啊、为案件定性。于是，专案组民警依据专家指挥部制定的侦破方案，首先对张树奎本人的三友啊，啥叫三友啊？即亲友、朋友和工友进行详细的调查。可是，调查初始集中起来的情况，就让民警们大大的吃了一惊。案发当晚，即二十八日晚的专案指挥部的调查访问，还是仅在全村子即镇头镇金胜村走了一遭，而呈现出来的涉案对象就已经是不计其数了。嗯、呃，在这个小小的村子里啊，曾经明明白白的宣称要杀死张树奎的人，就有七八个之多，而暗地里发狠要取张树奎性命的人。那更是难以计数了。更令民警吃惊的是啊，即使发生了如此惨绝人寰的血案啊，即使是面对民警的再三询问，村里还是有人毫无怜悯之心的，肆无忌惮的当着民警面说啊：“张树奎没有死在自己手里，实在是可惜了。”或者说，张树奎家人的死全都是张树奎一人招的。你们还破什么鸟案呢？他的死就是咎由自取啊！不过，只是可怜了他的老父亲、老母亲和那侄女娃子。张树奎死时是39岁，正值壮年。他的社会经历应该说是非常复杂的，因为性格等方面原因吧，使其在为人处事方面出现了一些偏差，在村子里的人缘那是非常的不好，并且呢，这村里人根据他的名字给他起了一个绰号，叫张树坏，啊，或者干脆叫他坏鸭婆。山村里的村民之间引起争吵。和纠纷的事儿啊有很多，比如说田呐、啊、土啊、林呐、啊、水啊、路啊，哪一下都是有可能引起双方矛盾的导火索的。这一旦事发，由于村民们法治观念的淡薄以及呃当前基层治安力量的相对薄弱，呃，就会导致啊当事双方往往会呃更多的奉行自行了断的处事原则，一语不合就大打出手，反正吧是能动手就不嚷嚷、啊，靠拳头说话。或者说是靠棍棒说话，这一事儿既起，开始也许是男子单打，或者说是女子单打，那接着就会演变成男女混合赛，那最后就是一家对一家的团体赛啊。但是闹过了就闹过了，打过了也就打过了，毕竟是在一个村子里住着啊，成天是抬头不见低头见的，只要不是什么特别大的事啊，两边都是不计什么隔夜仇的。其中小辈人闹矛盾，长辈们依然是相互的串门。同样的，长辈人起了纷争，小辈人凑在一起，还是该怎么玩就怎么玩，啊，这样的情况常有，实在是算不得什么稀罕事而且这山村里也有一条铁律，那就是啊，死人为大。这意思就是说，一个人生前无论犯下多么大的错误啊，只要他或者他辞世了，那么他或他生前与人结下的恩恩怨怨，全都要一笔勾销。只要你还在村子里住着。那就得登门吊唁，或者是协办丧事让死者尽早的入土为安。呃，谁要是在这个时候还要和一个死人计较什么的话，啊，不仅是其本人，甚至连同其家属、子女都要受到其整个村子人的指责。而这就是下村调查的民警对访问的结果大吃一惊的原因，因为民警们是非常熟悉当地的风俗的。现在张树奎惨遭杀害。却仍然不能依照当地的风俗得到村民们的原谅。哎呀，他的为人处事，这得多失败呀、啊！啊，用两个字概括，可悲。啊，欲知后事如何，咱们下期再说。